0: Un mundo donde estemos más cerca de un mejor servicio de envíos de paquetes y sobres. Con operación aérea y terrestre. Porque Deprisa es creer en un mundo más eficiente. Siempre eficiente. Siempre Deprisa.
1: Deprisa. Y su nuevo producto, Deprisa Mercancías, presentó Última Hora Caracol. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co Hoy Chevrolet, Fine New Roads, presenta la hora en Caracol Radio.
0: 11 de la mañana 10 minutos.
1: Imagina que ahora puedes sumar ingresos y comprar carro nuevo. Familia unida se mueve unida. Abre tus ojos al plan Unidos Chevrolet, donde la familia une ingresos y tú estrenas carro. Ven con tu papá, tu mamá, tus hijos o hasta con tu suegra y compra el Chevrolet que más te gusta. Abre tus ojos a una nueva forma de comprar. Abre tus ojos a una nueva Chevrolet. Aplica restricciones de la entidad financiera. Para más información visita chevrolet.com.co Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe.
0: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 338-0039, 338-0039 o info arroba casa de la punto com. Hoy vamos a continuar con la historia del café. Cuando
1: yo en casa nada a mí, no
0: Você está sempre aflita Lágrimas nos olhos de cortar Cebola Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola Eu tomo Você pode também. Yo como, yo como, yo como Cuando estábamos hablando en la historia del café... ...habíamos visto que la revolución industrial... ...va a cambiar todos los hábitos alimenticios de las personas... ...porque son jornadas de 14, 15, 16 horas de trabajo... ...sin festivos, sin dominicales... ...los primeros tiempos de la revolución industrial... ...no reconocían ningún tipo de descanso... ...entonces la gente no tiene tiempo físico para cocinar... ...tiene que levantarse y tiene que estar mucho tiempo alerta... ...y muchas horas de trabajo... ...y eso va a hacer que el café se convierte en una bebida cotidiana dentro de la revolución industrial en un estimulante que permitía que la gente pudiera aguantar horas de trabajo que con un poquito de leche y un pan era una comida entonces se va a popularizar el café por un lado por la revolución industrial por otro lado se va a popularizar el café porque en Estados Unidos primero por un motivo patriótico y luego por un motivo de toda la colonización del oeste todas las políticas de fronteras abiertas y todo se dan sobre la base del tabaco y del café entonces la gente está haciendo cafés en todas partes está preparando en toda película del oeste siempre en la fogata están preparando el café de rigor eso no puede faltar en ninguna película y en ninguna fogata aún los forajidos con mayor razón si están huyendo de las autoridades y demás todo el mundo está en ese momento preparando el café eso va a desarrollar con el grado de población que Estados Unidos va a tener entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Alrededor de 40 millones de europeos emigraron a América, muchos de los cuales llegaron a los Estados Unidos. La política de frontera agrícola abierta va a crear una masiva eh, con, clase de consumidores de café. Entonces hay, como habíamos visto, un, eh, un estado de consumo en el mundo entero ...del café que es gigantesco... ...entonces en ese momento... ...es cuando empieza a llegar el café al Brasil... ...y el café al Brasil... ...que habíamos visto la vez pasada... ...que era una historia de una... Era una historia de una mediación entre el, el gobernador de la Guyana francesa con el gobernador de la Guyana holandesa y de cómo ponen a un portugués a interceder. El portugués termina seduciendo a la esposa del gobernador de, de la Guyana francesa y ella le termina dando unas pepitas de café a escondidas entre un ramo de flores y él los lleva al Brasil. En el Brasil el café se va a sembrar en unas cantidades impresionantes y alrededor del café va a transformarse por completo el mundo y la vida de los brasileros porque como el café llega y en un principio habíamos visto cómo retarda 80 años la abolición y después de que la abolición ya es un hecho entonces la preocupación es cómo transformar cómo suplantar toda esa mano de obra con la cantidad de, de mano de obra europea para sacar adelante el café entonces alrededor del café, los brazos para el café van llegando de Italia, en números de un millón, los brazos para el café van llegando de Alemania y los van concentrando en los estados del sur, los reciben directamente, los llevan a los estados del sur, los brazos del café van llegando de Japón después en condiciones de inferioridad porque aquí hay unas políticas raciales aterradoras. Los europeos tienen más validez que los pueblos japoneses eh, para poder expandir fronteras agrícolas. Acabaron con todos los indígenas que hayan porque decían que había que limpiar las tierras y las llamaban tierras de vueltas. Tu tierras de vueltas era asesinar a todos los indígenas que había en una zona para poder tumbar toda la selva que había para poder eh, sembrar café. Y eso lo llamaban zona de vuelta, como si alguna vez hubiera sido de ellos. Entonces las poblaciones indígenas ya habían tenido que desaparecer con las colonizaciones eh, lusitanas, con las, corto con las colonizaciones portuguesas, eh, había desaparecido la gente tupía. Ahora los que llamaban que eran los que estaban allá van a desaparecer con la llegada de los colonos, porque necesitan toda esa tierra para los colonos. Y una frontera agrícola de alguna manera similar a la que se está abriendo en los Estados Unidos, y no menos multitudinaria se está abriendo en el Brasil, pero lo curioso es que en Estados Unidos esos son consumidores de una frontera agrícola, en el Brasil son la gente que va a sembrar el café, son los brazos para el café, con esa política de migración abierta lo que va a llegar al Brasil son países enteros trasplantados: Italias, Japones, Austrias, Suizas, totalmente trasplantado gente que llegaba sin ningún conocimiento del idioma que llegaba con sus costumbres y sus hábitos y su vida a vivir exactamente como vivía en su país en una tierra tropical completamente diferente endeudados porque les hacían pagar los pasajes en condiciones asalariadas pero todavía con la mentalidad de la esclavitud con que se trataba la gente antes de la abolición Era, digamos, son historias muy dolorosas de mucho sufrimiento y de mucho esfuerzo los brazos que van dando toda esta cantidad de café y una tres cuartas partes del gigantesco consumo que los Estados Unidos va a tener de café en toda la expansión de la frontera agrícola, de todo el consumo que se va a dar, lo produce el Brasil. Entonces, con esos niveles de producción, pues se van a volver el principal productor, del Mundo, de café, ¿sí? Como hemos visto que se producían en todas las demás partes, y en ese proceso se van poblando los diferentes brasiles, porque cuando van llegando todas estas migraciones, van creando patrias, patrias ambulantes en la mitad del Brasil tropical, con sus costumbres y con sus lenguas, eventualmente se convertirán en brasileros en las siguientes generaciones, pero llegaron como patrias ambulantes, cada uno de ellos, los japoneses llegaban porque durante toda la época de la expansión de la dinastía Meiji, la modernización el problema de superpoblación en Japón llegó a convertirse en algo tan supremamente grave que lo que hacían era mandar cantidades de japoneses a otras partes, digamos, solucionaban eso con deportaciones y los llevaban al Perú, una gran cantidad, a los Estados Unidos va a ir otra cantidad y una cantidad muy importante va a llegar al Brasil. Entonces en el Brasil van a estar metidos también los japoneses, en el Brasil se les decía que eran más flacos y menos fuertes que los europeos y que los suizos y los austriacos mejoraban la raza en un Brasil fundamentalmente africano, digamos todo este tipo de, pre de prejuicios están gravitando alrededor de todas las migraciones que está llegando. Unos eran más iguales que otros, como dicen ellos, y las condiciones de todas maneras de, de trabajo era, eran miserables para todo el mundo porque vivían de unas plantaciones donde la comida la tenían que comprar en la misma plantación y la debían, o sea que cuando ya le pagaban ya debía toda la comida. Eran condiciones sumamente duras y se va creando toda la cultura de las haciendas, de todas las facendas y se va generando una riqueza absolutamente inmensa. Y esa riqueza se va retroalimentando cuando, después del Oeste y de todo eso y de toda la colonización, en la, en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Secesión primero, y en la guerra mundial, en la primera guerra mundial, los soldados en el frente van a tomar café en grandes cantidades y lo llamarían el consuelo del soldado. Entonces, que era lo que se tomaba en la trinchera, porque además ahí no se podía hacer mucho más. Entonces, a medida que las diferentes circunstancias históricas van levantando la, van aumentando la demanda del café... Esto cada vez se va haciendo más popular. Y esos inventos se van volviendo cada vez más de la vida cotidiana. Entonces, ya los, al principio los caf el café, cada uno tostaba su propio café. Pero después, cuando ya cada uno lo tostaba, siempre se podía quemar. O sea, el café no tenía una, cal una calidad estándar, como dirían. Una calidad que pudiera mantenerse de una hechura a otra. Entonces, el siguiente paso... Era establecer una calidad de estándar, es decir, que hubiera gente que lo tostara y lo moliera y lo pudiera vender tostado y colado, de manera que usted lo que comprara era un producto ya hecho, que tuviera una misma calidad. Ese fue el primer paso. Una vez que hicieron eso, entonces ya pues, James Burns es el que va a ser la tostadora. Y era, era un evangelista que detestaba el licor, y entonces, y fue uno de los más enconados defensores del café, porque el café desplazaba el alcohol en sociedades altamente alcoholizadas. Entonces, él, como era un tipo absolutamente absolutamente puritano, va a darle al café toda la importancia, entonces hay una cantidad de inventos, por un lado el que lo tuesta, por otro lado se habían inventado una bolsa de cacahuetes, una bolsa donde se empacaban los cacahuetes, entonces el mismo invento de la bolsa se va a utilizar para el café, entonces el café se va a vender en cajas, entonces ya usted puede comprar el café tostado, colado y molido en cajas con una calidad relativamente estable. Ya cuando usted tiene la calidad estable, entonces empiezan a aparecer las marcas. Todos los procesos de comercialización, porque ya está la estandarización. Entonces luego empiezan a aparecer las marcas y empiezan a llevar el café puerta a puerta vendiendo las diferentes marcas de cajas de café y encimándole cafeteras y al empezar a inventarse las cafeteras entonces nuestra señora Melita de Alemania se nos vuelve muy famosa porque ya hay específicamente artefactos diseñados para que los filtros que ella se inventó de papel secante se puedan dar y la gente pueda tomar café entonces al empezar a popularizarse el café ya sale del espacio en que únicamente se podía consumir en los establecimientos específicamente diseñados para el café se vuelve cotidiano, todo el mundo empieza a tener acceso a él y a eso se le añaden movimientos masivos como las trincheras, como la guerra de secesión, como la conquista del oeste. Entonces el café se va tomando el mundo y se va convirtiendo... ...en uno de los productos más importantes... ...y a medida que se va comercializando... ...y a medida que se va estandarizando... ...y a medida y vienen las campañas... ...entonces un tipo le dio porque el café era malo... ...y popularizó otro producto... ...y resultó él muriendo de mala salud... ...entonces el café... ...hay veces les da porque el café es malo... ...y entonces vienen las épocas en que los combaten... ...pero fundamentalmente el café se fue popularizando... ...y a medida que el café se va popularizando... ...se va volviendo el cultivo del Brasil... ...pero el cultivo del Brasil... ...entonces se vuelve un monocultivo mono industrial... ...con un desarrollo de extensas zonas cafeteras... ...y ya hay un momento... ...en que una parte importantísima del Brasil... ...está sembrada de café... ...y son millones de personas... ...las que van a llegar de todas partes del mundo... ...a sembrar este café arábico... ...y a darle al Brasil... Esa, ...ese esplendor del café... ...cuando eso sucede... ...empiezan a aparecer... Lo que van a ser los peligros más grandes que pueda tener el café, uno de los cuales tiene el nombre científico de la Emilexa Batata, Batatrix. Se le conoce en todas partes y en Colombia es un sinónimo de devastación como la roya. Entonces empiezan a llegar las royas y a medida que la roya llegue, toca empezar a ensayar con otras variedades de café que sean menos sensibles a eso, como el café robusta, y empiezan todos, digamos, todos los problemas de cómo, poder, eh, de cómo poder evitar una cosa tan complicada como la roya y todos los ensayos con las variedades, y Brasil se va virando hacia ser un país fundamentalmente cafetero y eso va, digamos, este café se va tornando cada vez más y más y más y más importante dentro de la historia del Brasil, hasta que una época en que se la llega a tomar casi completamente, y cuando se la empieza a tomar, entonces hay que ponerle todas las pilas a cada plaga, a cada problema, a cada producción que pueda dar, porque de eso está dependiendo ya la economía de todo el mundo poco a poco pasan a depender casi por completo de la economía del café y se van a convertir en los principales productores mundiales, entonces tienen que que cuidar aquello que está dando la condición de supervivencia y de vida y de abundancia de, del Brasil que en este momento de nuestro relato es el café Todo este proceso en que el café en el Brasil se va extendiendo ha llegado también a Centroamérica y ha llegado también a Colombia y empieza a crearse también una cultura cafetera en la América Latina y esa cultura va a determinar en una medida importantísima el concepto de identidad que tiene Colombia sobre sí misma. Y bueno, en nuestra historia eso va a ser absolutamente definitivo desde lo, desde por qué una región se llama el eje cafetero, una región completa de nuestra geografía se llama el eje cafetero y el personaje que nos conoce en el mundo es, que nos hizo conocer en el mundo es Juan Valdés, entonces esto va creando toda una cultura, va creando toda una manera de vivir tanto desde la gente que lo consume que, como desde la gente que lo va a producir. Entonces se van creando toda una cultura cafetera y en todas partes va a haber esta, esta cultura pues en Centroamérica y en Colombia, pero las producciones del Brasil son imbatibles, son gigantescas porque la mano, digamos, el propósito de desarrollo del café en el Brasil es una, digamos, es una voluntad de todo de, digamos, un proyecto del Brasil alrededor del café, alrededor del cual se traen toda la cantidad de migraciones y esas migraciones van a garantizar que haya siempre brazos y brazos para producir el café. Entonces, esto sería absolutamente imbatible y no tendría ningún tipo de competencia si no fuera por un factor ...que en el Brasil es totalmente impredecible... ...y cada vez que sucede los arruina a todos... ...las heladas... ...hay heladas allá... ...y cada vez que se produce una helada de estas... ...se pierde una cosecha gigantesca... ...y las heladas son impredecibles... ...y tampoco hay como... ...ni cómo hacer, ni cómo prevenirlas... ...ni cómo hacer nada después de que se queman todos los... los ...las cosechas con una helada de esas... Entonces, esas heladas son las que permiten, digamos, que haya algún tipo de, de competitividad, porque si no, eso sería una cosa impresionante. Entonces, después de todo esto, digamos, se va creando toda esta cultura, y toda esta cultura que se va generando aquí, alrededor del café, y con el problema de las heladas y todo eso, entonces ya esto se va volviendo poco a poco una política de Estado. Entonces cuando se va volviendo una política de Estado y los facendados van a tener todo el poder que van a tener porque son los que están produciendo esta riqueza, se va a presentar el problema de la superproducción. Y cuando se presenta el problema de la superproducción, entonces en ese momento hay que empezar a tener en cuenta que haya una producción, una que se saca y otra que se tiene que guardar para que no se inunde el mercado. ...y esa que se tiene que guardar, alguien tiene que comprarla... ...para que cuando la compren garanticen que no se dañe... ...pero que a la vez el que esté presente en el mercado... No, ...que no esté presente en el mercado para echar a la baja los precios... ...entonces necesita que el gobierno brasilero compre esa, esa, ese excedente de producción... ...y el gobierno no se, no se decide... ...entonces un empresario del norte de Alemania... ...que estaba metido de lleno en lo del café decide que él empieza a comprar las, toda esa cantidad de excedentes que no pueden salir a los mercados mundiales, porque esos excedentes que van a salir a los mercados mundiales son los que bajarían los precios y eso no le conviene a nadie. Entonces alrededor de todo esto se va montando toda una economía y esa economía es la que va desarrollando todo el Brasil. Entonces eh, el sistema de poderes que se va a dar Alrededor de los precios, alrededor de quién compra eh, los excedentes, alrededor de quién los produce, determina en una gran medida las estructuras de poder que se van a dar en el Brasil. Digamos, esto va a ser uno de los factores más determinantes de la historia de aquí en adelante, desde donde usted lo vea. Ya sea porque políticamente el control de los precios y el control de los excedentes determina el grado de riqueza que se obtiene, ya sea porque desde el punto de vista de los emigrantes, el hecho de, de generar toda esta cantidad de, de arribo de tanta gente de tantas partes de la tierra, va a cambiar la fisionomía, el rostro del Brasil. Ya sea porque el ser el primer productor del mundo lo sitúa de nuevo en uno de esos estados de premonencia y de bonanza que habitualmente han pasado entre ellos a lo largo de la historia, pero Brasil va tomando la forma del café y el café se va popularizando en el mundo y se va volviendo la bebida más popular y paralelo a todo el desarrollo de la cultura del café está el desarrollo del país brasilero. que
1: das trocas Da compra, da venda, das trocas, das pernas Dos braços, das bocas, do lixo, dos bichos, das fichas Sou Ana das loucas Até amanhã sou Ana Da cama, da cana, fulana, da cana Sou Ana de amsterdã
0: Eu cruzei um oceano Na esperança de casar Alrededor del café es que van a aparecer el resto de los brasiles. Habíamos visto cómo se formaba, había un Brasil indígena, cómo había un Brasil portugués, cómo había un Brasil africano tan importante, cómo había un Brasil holandés, cómo había un Brasil francés. Habíamos visto y después ya empezó a, a aparecer una raza brasilera propiamente dicha, que era la mixtura sao, que llaman ellos la mezcla, el mestizaje, que llamaríamos nosotros de todo esto. Y cómo se van dando todos esos, va pasando el tiempo, el tiempo de el imperio llegando el tiempo de la república y ahora alrededor del café va llegando el resto de los brasiles, el Brasil de los emigrantes.
1: Cuando piano tocar... Actualiza ahora tus datos en la sucursal Virtual Bancolombia. En Caracol Radio son las 11 de la mañana, treinta y minutos no sabe, ella es Natalia tiene 30 años, nació en Cali el 2 de agosto, su clave de Facebook es Papocho 8. te amo, su celular es 3 No dejes 3... que sepan tanto de ti cuida bien tu información, revisa a quién le das tus datos en llamadas o supuestos premios que ganaste, no dejes ver tus claves y evita compartir todos tus datos en las redes sociales los pueden usar para cometer fraudes la seguridad en las transacciones un propósito entre Bancolombia y sus clientes Bancolombia, le estamos poniendo el alma Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia última hora deportiva caracol al minuto 66 debutó Falcao García oficialmente con el Manchester United que derrota cuatro goles por cero al Queen's Park Rangers en la cuarta fecha de la Liga Premier. los goles del de equipo dirigido por Luis Vangal los, los han marcado Di María, Anderson Herrera Rooney y Mata precisamente Falcao García ingresó por el jugador español
0: Real Bucaramanga con 20 puntos en el grupo A y Lanús con 18 unidades en el B sigue liderando la liga Argos de Fútbol Sala en otros dos compromisos que se disputaron de la novena fecha Meta perdió en casa 6-7 ante Zampas y Campas también fue superado de local 4-6 por León de Cali hoy a las 11 y 30 de la mañana se cerrará esta jornada con el juego entre Gremio Samario y Bucaramanga, a propósito de este compromiso el jugador del equipo Búcaro, Angelo Monroy y las expectativas tranquilos porque también sabemos que el grupo está para grandes cosas, pensando en el partido contra Santa Marta y hacer un buen papel donde vamos a hacer todas las correctivas para enfrentar un buen partido. A las 11 de la mañana de hoy Río Negro y Barranquilla jugarán compromiso adelantado de la décima fecha en suelo antioqueño. El piloto Juan Esteban García ocupó la tercera posición de la sexta válida de la categoría Super Late Model de la NASCAR que se disputó en el óvalo de Irwindale, California. El colombiano afirmó que quiere subir de categoría.
1: La verdad es que teníamos un cronograma planificado con el equipo, si no estábamos mal. Este año tratar una carrera de en Procebius, eh, esa sería la, más o menos la cuarta edición, y luego si es posible eh, entrar a de un, eh, estar dos años en esa categoría y de una ir a Nationwide, la Camping Truck, que estábamos pensando en poder no la asaltar. La final del Campeonato será este próximo 18 de octubre en este mismo circuito Más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes Alf, el fanático número uno de DirecTV da la hora en Caracol Radio ¡No hay problema! 11.35 con DirecTV disfrutas la más completa programación deportiva. Dilo con pasión, estamos hablando de deportes, no de un programa de manualidades. <risa> ok. Con DirecTV disfrutas la más completa programación deportiva. te gusta el fútbol? Ponle tambores, el fútbol es la ópera de la vida. Ah, ¿quieres más pasión? La más completa programación deportiva con la mayor cobertura de las ligas europeas. Bueno ya, no sobreactúes. <risa> con la mayor cobertura de las ligas europeas, transmisiones exclusivas como las eliminatorias de la UEFA y lo mejor del básquet, el tenis y el golf mundial. Llama ya, numeral 332. DirecTV te cambia la vida.
0: ¿Quieres realizar tu sueño de ser mamá? Sefert, centro de fertilidad, diagnósticos y tratamientos al precio justo, fecundación in vitro, inseminación artificial, congelación de óvulos para preservar tu fertilidad. Sefert, centro de fertilidad. PBX 467 2286 467 2286 www.sefert.com
1: Y usted... ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
0: Arreglar la casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso.
1: Anda a la John F. Kennedy por un crédito consumo hipotecario para lo que necesites.
0: sí es fácil.
1: Claro, en JFK todo es fácil. El interés hasta 1.19% mensual y no te cobran el avalúo ni seguro de incendio y terremoto.
0: Me voy para JFK por mi crédito consumo hipotecario.
1: JFK Cooperativa Financiera. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Entramos a celebrar los 45 años de Renault Colombia en Boyacá, Ferautos, Duitama y Sogamoso. Y por los 45 años, desde septiembre a diciembre reclame, matrícula gratis y participe en los sorteos de accesorios, tiquetes aéreos, bonos de gasolina y bonos para compra de vehículo. 45 años y muchos premios que se puede llevar. Venga ya a Renault, Ferautos, Duitama y Sogamoso. El amigo fiel de siempre. Y usted. ¿Cómo dormir anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co
0: Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
1: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly en productos naturales, la primera opción.
0: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana.
1: Digestar cápsulas Forte y digestar fibra para otras afecciones Apetifor, venas full, gasof y finasir.
0: ¿Y Fresley Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
1: Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
0: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
1: Que vai explodir. Olha o seu olhar. Dá pra imaginar que sim. Você pode não acreditar. Que toda vez é sempre assim. Quando escuto o piano tocar.
0: Entonces esos brasiles emigrantes son trasplantes literales de pueblos que van saliendo del hambre de Italia. La Italia unificada atraviesa periodos de hambre gigantesco. La mitad se van para Estados Unidos, la otra mitad se van para Argentina, la otra mitad se van para Brasil. Brasil y Argentina reciben migraciones en cantidades absolutamente impresionantes la otro, Los otros que van llegando son los suizos, son los austríacos, son los alemanes. Y cada una de estas migraciones, por supuesto, está sujeta a las vicisitudes de la historia, porque pues cuando ya llegan los tiempos de las guerras mundiales, Brasil, sobre todo en la segunda, va a ser aliado de, de, de los pues va a ser aliado de los aliados, entonces no, no, ahí no va a haber migraciones japonesas, ahí no va a haber migraciones italianas, las migraciones japonesas van a llegar solamente a, al Perú en esa época. Entonces eso por supuesto está dado por las vicisitudes de la historia, los japoneses son una migración que va a sufrir particularmente porque la desadaptación frente al trópico, frente a, a toda la diferencia cultural tan abismal que hay entre el Brasil y el Japón, los va a hacer casi que habitantes de ninguna parte, pegados los unos a los otros tratando de sobrevivir alrededor de esas matas de café, a ver si encuentran el sueño que esperaban y como son políticas de gobierno de votar cualquier cantidad de ...de migraciones para ir desocupando poblacionalmente el Japón, pues ellos no tienen mucha opción de volver. Entonces, este mundo doloroso, lleno de pena, de tristeza, de nostalgia, lleno de, de sueños que no son posibles en los lugares donde ellos nacieron, llenos de unas ausencias impresionantes también va a ser brasilero y también le va a dar el rostro al Brasil. Entonces, por eso es que la gente del Brasil tiene todos los rostros del mundo, porque ya este pedazo de las grandes migraciones va a completar ese montón de Brasiles de los que hemos hablado y va a darle un carácter muy europeo a muchas zonas, especialmente las zonas del sur, los estados de Santa Catarina, los estados de Maturoso do Sur, toda la parte del sur que también está siendo, recibiendo migraciones masivas por el lado argentino y por el lado de toda esa parte del sur que le va a dar al continente en el sur un carácter europeo particular que no se vea en el norte. La diferencia está en las políticas de aceptar grandes cantidades de migrantes que se hicieron en el sur del continente que no se hicieron en el norte de América del Sur. Eso es, digamos, lo fundamental. Y esas políticas de migración, en el caso del Brasil, están estrictamente ligadas a los brazos para el café y a la abolición de la esclavitud, que hacía que para poder mantener el ritmo de producción tan alto que se empezó a dar allá, se necesitara muchísima gente de todas partes del mundo. Y así Brasil se va volviendo, una, digamos, un caleidoscopio de pueblos de la Tierra que eventualmente van a formar una identidad brasilera, porque toda esta gente de una u otra manera se integrará al Brasil pero en las siguientes generaciones en esta generación que llega de migrantes, la extrañeza es total, no los dejaban llegar a las ciudades, los llevaban en trenes cerrados, los llevaban digamos casi a ciegas, hacia los puntos más remotos del agro, donde previamente habían asesinado a los indígenas muchísimos indígenas muchos pueblos han desaparecido, cada vez que aparece un proyecto de estos, con el del ¿Cómo le parece? Desaparecieron cualquier cantidad de tribus. Cada vez que hay una bonanza de estas, el impacto sobre el mundo indígena es brutal, porque lo saca de ahí. Y si no se si han alcanzado a ir para la selva con la debida anterioridad, van a morir en el intento. Todos los procesos, cada proceso de desarrollo y de modernización del Brasil implica la desaparición de una tribu indígena o de un pueblo en particular, lo cual es parte de una tragedia histórica que se va desarrollando con ellos. Entonces se va generando todo este todo este Brasil, de manera que cuando llega el siglo XX, Brasil tiene una sensación de entrar a manos llenas a la modernidad, el siglo XIX le ha dado al Brasil un desarrollo histórico que habíamos hablado, es el siglo de ventaja que nos llevan. El haber mantenido toda la cohesión imperial y por lo tanto no atomizarse ni desintegrarse, así haya tenido un y mil rebeliones, pero de todas maneras no se va, no se va a atomizar y va a mantener una continuidad histórica y el que hayan tantas bonanzas durante el siglo XIX, porque es la época del caucho, es cuando empieza todo el auge del café, digamos las muchas bonanzas y las muchas riquezas del siglo XIX, la unidad histórica, la consolidación absoluta de su lengua. Van a hacer que Brasil arrive al siglo XX con una sed de modernidad y con una sed de progreso y de convertirse en una, en una potencia. Y como llevan un, una ventaja histórica grande... ...sobre muchos otros países... ...entonces se preparan para la modernidad... ...y eso va a hacer que en el siglo XX... ...se vayan a desarrollar una cantidad de megaproyectos... ...que corresponden a un Brasil... ...que quiere ampliar sus horizontes de una manera monumental... ...entonces vamos a ver en el Brasil... ...cuándo se van a dar los estados nuevos... ...y cuándo se van a dar el estado nuevo... ...y cuándo se van a los grandes proyectos de modernización del Brasil... ...entonces todo el dinero del café... Va a determinar la estructura poblacional por las migraciones. La estructura de poder por el sistema de quién va a comprar los excedentes y quién los produce y todo eso. Y va a determinar que haya suficiente dinero para modernizar el Brasil. Entonces el café se va a convertir en, una, en un dinamizador de la historia del Brasil de una manera, digamos, exponencial. Entonces ellos van a llegar al siglo XX hechos unos chachos ...y en el siglo XX van a empezar... ...hay obras e hitos... ...que van a marcar... ...esa etapa de modernización... ...una de ellas va a ser... ...la modernización de Río de Janeiro... ...para modernizar Río de Janeiro... ...van a, a explotar... ...una cantidad de, 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 de suelo urbano... ...para crear una gran, 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 gran avenida... ...que es la que hace de Río... ...y por hoy una ciudad absolutamente cosmopolita... ...y fantástica... ...esa avenida tuvo el costo de que toda la gente que vivía allá se fue para ninguna parte, muchos de ellos fueron a las favelas, va a generar una sensación de progreso, de modernidad, una sensación de entrar en el nuevo siglo, con obras monumentales, esas obras como la modernización de Río de Janeiro, mucho más adelante vamos a ver qué significa dentro de este espíritu de la modernidad brasilera, qué significará la, lo que va a ser la construcción de Brasilia, eso lo veremos después, pero todo es, digamos, dentro de un horizonte gigantesco de darle al Brasil una proyección de futuro, una proyección de potencial, que es lo que el espíritu que se va apoderando de la política brasilera y de, y, digamos, y de la identidad brasilera empezando el siglo XX. Entonces la modernización de Río de Janeiro va a ser lo último en Guarachas, pero eso tiene un montón de costos, porque la gente que sacaron para poder modernizar eso fue la gente que, muchas de las cuales, va a formar las grandes favelas de Río, que hoy por hoy son un problema de marca mayor lejos absolutamente, de cualquier solución a corto plazo o siquiera visible en términos de esta generación, eso va, son, son digamos, se van generando todos los contrastes. ve Entonces se va generando el semejante Río de Janeiro, pues que es de morir, y eso sí les quedó muy divino y al lado de esa belleza, de esa pujanza, de esa avenida que, que quería rememorar de alguna manera las grandes avenidas de París y todo eso, digamos, era como equipararse con el mundo y claro, la influencia europea los hace a ellos también sentirse que ellos están en condiciones de, de equipararse con el mundo europeo porque además tienen una cantidad de mundo europeo adentro que los lleva también dentro de esos ejes entonces por un lado está el super río de Janeiro pero se van generando los contrastes de un montón de población que ya no puede vivir donde vivía tranquilamente en su casa y entonces queda desplazada de los ejes de progreso. Desplazados de los ejes de progreso van a quedar muchas personas, porque en toda esta belleza no todo el mundo cabe y hay mucha gente que no va a quedar articulada ni aún al doloroso proceso migratorio que hizo que tanta gente sufriera, soñara y viviera las nostalgias más terribles de la lejanía de una tierra, para dar al Brasil la grandeza del café, mucha gente no va a quedar dentro de los megaproyectos del Brasil, no va a quedar dentro de los dentro de las generadores de riqueza tan impresionantes, Van a quedar, digamos, se van a fabricar en esta época una cantidad de prejuicios porque hay unos que son más iguales que otros. La población de origen europeo, así viniera en las condiciones más lamentables, venía con un aire de superioridad y cuando las teorías raciales de los años 30 lleguen al Brasil, esto va a generar una serie de prejuicios institucionales al respecto de qué razas los brasileros quieren reconocer y qué razas no dentro de un país que es fuertemente africano. Van a generar una cantidad de prejuicios. ...porque los japoneses, por ejemplo, también fueron considerados... ...inferiores con respecto a los europeos... ...y se les dio mucho me condiciones mucho más desfavorables para la migración y para el trabajo, entonces aquí todo el mundo va llegando, pero va llegando en unas condiciones diferentes, va construyendo sociedades diferentes, y se van armando, en especies, digamos, de bolsas, se van armando enclaves, en donde todas las riquezas no llegan, en donde todos los valores no habitan, y van apareciendo marginalidades. Marginalidades distintas de cada uno de estos procesos. Marginalidades urbanas como la gente que tuvo que abandonar el centro de Río de Janeiro, donde además se pierde todo el patrimonio arquitectónico del antiguo Río de Janeiro. Y Río de Janeiro pues era la capital del imperio. Entonces esa riqueza arquitectónica se destruyó. Y se creó un río de Janeiro modernísimo, divino, titinísimo, donde los que no eran muy bonitos y muy divinos no podían estar ahí sentaditos y eso se llevó a un montón de gente. Entonces, cada megaproyecto de estos también va generando una, un margen de exclusión y del mundo de las haciendas y del mundo del café también no, hay gente que está desarticulada de eso. Entonces, una característica también del Brasil son los contrastes, porque hay mucha riqueza, hay mucho progreso, hay mucha expansión, pero también hay unos márgenes de exclusión muy grandes, hay unos márgenes de pobreza muy grandes, y hemos visto cada una de estas bonanzas va dejando una pobreza, esas pobrezas se van acumulando y van a generar unos contrastes aterradores entre miserias y, y abundancias gigantescas, que es uno de los problemas más acuciantes del Brasil actual, el no haber podido cerrar esas brechas, ...que se formaron cuando cada uno de estos esplendores dejó gente muy bien parada, muy en lo alto, muy montada sobre sobre una bonanza económica y gente completamente excluida. Entonces siempre va a haber excluidos, siempre va a haber desarraigados... Siempre va a haber gente que no, no va a caber dentro de los megaproyectos, que no queda bonita y puesta en el centro, que no va a ser contratada por las faciendas, porque las faciendas tienen unas contrataciones muy específicas con los inmigrantes, son tratos con los países y eso es población carne de trabajo. Sí, y las comunidades negras habíamos visto quedan por fuera porque al, al entrar dentro de las condiciones de la abolición, pues no se usa para el café, entonces ¿dónde se van a usar? Entonces quedan también marginadas. Dentro de todo este mundo de la marginalidad van a aparecer una serie de personajes que, que digamos errantes, nómadas porque no van a quedar incluidos dentro de los proyectos de los muchos Brasiles que se están armando entonces van a ser un Brasil errante un Brasil nómada, un Brasil desarraigado esos Brasiles desarraigados Van a cambiar de nombre, de motivos y de personajes a lo largo de la historia brasilera del siglo XX unos van a ser por motivos políticos, otros van a ser bandoleros otros van a ser de diferentes, de diferentes tiempos y pelambres el último de los movimientos más fuertes, digamos, de este Brasil desarraigado en una plena vigencia va a ser el movimiento de los sin tierra la, el derecho, los derechos a la selva también van a movilizar mucha gente entonces va a haber un Brasil desarticulado de todas estas maravillas y de todas estas bonanzas y de todas estas tristezas, un Brasil que no está ligado a los cultivos de café, que no está ligado al desarrollo de las urbes porque fue totalmente excluido del desarrollo de las urbes, que no va a estar ligado al desarrollo del cacao, otra de las grandes bonanzas, que va a generar, digamos, esos órdenes, el del cacao y el del café, van a generar unos sistemas de poder a través de los facendeiros, que en el caso del café se llaman, del cacao se llamarían los coroneles, que va digamos van a estar sobre una colcha de miseria muy grande, generando una gran cantidad de riqueza. Entonces, la gente que queda por fuera de esos proyectos, la gente que va a quedar excluida de esos brasiles, va a formar otro Brasil, que es ese Brasil nómada, que es ese Brasil errante. Entonces, la historia de ese Brasil, de cómo se fueron formando esos diferentes Brasiles, de cómo se fueron creando, digamos, desde los, desde los grandes Brasiles que hemos, venido, que hemos venido tratando a través de cada migración, a través de cada periodo histórico, pero es la gente que está acomodada en alguna parte, bien o mal si sí, ya, ya que la vida en las facendas sea una cosa tristísima, pero ahí había un acomodo histórico que fue el que determinó sus vidas y sus destinos. Son las personas que no tienen ningún tipo de acomodo histórico, los que no caben en ninguna parte, son una cantidad de mulatos, son una cantidad de personajes que periódicamente van a recorrer el país en estados de rebeldía. Un pueblo brasilero rebelde, nómada, Recorriendo el Brasil de un extremo a otro, poniendo de manifiesto que no todo el mundo está invitado a la gran fiesta brasilera del desarrollo. El Brasil que llega al siglo XX es un Brasil lleno de optimismo, con todo el billete del café, con toda la organización, la cohesión, la lengua, con unas condiciones históricas muy favorables para entrar en una era de progreso y de dinamismo, y al mismo tiempo todos estos pueblos que van quedan quedando por fuera. La historia de estos pueblos que van quedando por fuera, de todos estos que están desarticulados, que no caben en ninguno de estos brasiles, y que se movilizarán errantes atravesando este Brasil llevando el testimonio de que no todo el mundo está incluido en estos maravillosos proyectos y que al llevar ese testimonio se van a convertir ellos mismos en leyenda en síntoma y en visiones de que no todos los brasiles están dados alrededor de la riqueza sino que hay muchos que están dados alrededor de la pobreza esos testimonios de este Brasil nómada y errante, de donde salen desde los rebeldes hasta los bandoleros, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de esta gigantesca movilización de pueblos alrededor del café, desde la tristeza de los japoneses que se encontraban totalmente extraños esa nostalgia de los italianos y esa conformación de brazos que va generando el Brasil, desde la popularización del café como la bebida que habría de caracterizar la cultura del siglo XX y su impacto en el desarrollo del Brasil, y desde aquellos que no quedaron inscritos en todos estos Circuitos de fortuna en la narración de Anaurí, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Você está sempre aflita,
0: lágrimas nos olhos de cortar cebola. Você é tan bonita.
1: Coca-cola eu tomo, você bota mesmo, eu com eu, eu como, eu como, eu como, eu como você. ¡Ay no, pobre muchacha! Sí, sí, no, eso era que le tocaba. Decidir no tomar cuando vas a manejar no es cosa del destino, ni mucho menos arriesgar la vida cuando lo puedes evitar. Todos podemos disfrutar de la noche y la fiesta sin arriesgar la vida al volante. Que el destino no sea una excusa.
0: Que no controle tu vida, sin porque hay alguien que te espera.
1: Lleva el timón. Un mensaje de Caracol Social.
0: Caja sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor Y doña Margarita con sus sabias palabras me dijo ¿Qué es más importante? ¿Un par de tetas o la casa para tus hijos?
1: Ella es Catalina Paniagua y se refiere a la inquietud que le planteó su jefa cuando debió tomar una decisión para ella difícil, hacerse una cirugía estética o tener un hogar. Ella, que estaba a punto de acceder a un subsidio de vivienda, se hizo la pregunta correcta.
0: Yo me opero y me quedo divina. ¿Y si a mí me sale el subsidio?
1: Catalina se lo preguntó porque si pedía un préstamo para la cirugía, luego no obtendría el préstamo para su casa. Ella decidió esperar el resultado del proceso de subsidio Todo porque recordó que cuando llegó a su actual empresa Tenía un objetivo bastante claro
0: Entré con esa meta, como se dice entre ceja y ceja Voy por mi casa, voy por mi casa Te esperamos en una próxima emisión Con fama, vigilar la superintendencia del subsidio familiar
1: ¿Y usted, cómo durmió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente
0: soy Maite y soy capaz de cambiar tu
1: tristeza por sonrisa, para así construir un país mejor. Soy capaz de escuchar, porque perdonar suena bien. Y usted, ¿cómo dormía anoche? Colchones comodísimos, para dormir profundamente.
0: Caja Sonora, Espacio Radial de Confama para oírte mejor. Y doña Margarita con sus sabias